0: 承诺是解不掉的酒，谎言是松不开的手。爱情是第一次相遇，你看着我的眼眸，越是猜越是没结果，越逞强越显得懦弱，那不如让你明白，三个人是会痛的错。嗨， Hi, 各位小鸟们，这里是一依恋不舍，我是依依。今天是十二月二十三号的晚上十点零五分。今天的本日我在哼呢，是乘一千的三个。我昨天呢已经唱了一千的两个。那我在我的来点糖的第三集呢，差不多六分二十秒左右的时候有哼唱过。乘一千的一个这首歌，你们可以再去翻看看。这个是这个来，我其实声音日记啊，这个的安元呢，它的缘由是因为的这个三十天歌单挑战开始之后呢，我就想说，哎，不对啊，我如果真的用每一集来点糖这样子的单元，每一集在每一集，我这三十天歌单挑战要挑战啊，明过几十，我才能把我最主要想要。或许出去的那首歌，就是讲呢，因为我那一集，如果你们有收准时收听的话，我好像是在三十天歌单挑战讲到世界上最浪漫的一首歌是，是算是我这个节目名称的由来之一。那我这个节目名称呢，会连着那个这个歌单挑战，就是这个，这是我自己当时这样一个顺下来的一个想法。之后呢？我才想说，哎，那我可能就要变成每一天，变成有一个这样子的一个方式去跟你们分享说，说哦，我有在挑战这件事情。那挑战完了之后呢，我就突然觉得说，哎，那我可以再分成两个单元，一个是像是来一点糖，但是这个来点糖就变成是可能，嗯、呃，礼拜一跟礼拜五一起剖。可是我之后呢，就发现我这样每一周好了。礼拜一跟礼拜五这样，我有点负荷不了，所以我就变成是说礼拜一或是礼拜五剖出。所以这个礼拜我就是会预计在礼拜五的时间做剖出这样子。我今天有一件事情真的是超级惋惜我自己的。就是啊，我平常都会在自己的节目里面放 KK Box 说的唱的都好听这一段，我不知道你们之前有没有注意到。可是我后来把它拉掉了，结果在我这一集的来电堂那个第十六集圆周串联的时候，我就没有放。结果因为这样子，我就没有被选上这一次 KK Box 圣诞节的车展，我就有点无语问苍天的感觉。我我就想说，哎，为什么我这次就是少抽了？就是。就是抽了那么一点神经，结果那个神经抽到我，就是想说，哎、欸，我怎么就没有放呢？哎，都、就是很失望。主要是因为我不想再让别人误会说，哦 ，KKBOX 有赞助这个节目，但实际实际上是没有的。如果是真的有的话，其实有没有放，我觉得都没有差，因为对我来说就是多一个 push 的管道而已。但是呢。因为太多人问我这个问题了，我觉得有点困扰。到我觉得说，明明人家就没有赞助我，可是我一直放着，就会让人家产生这样子的误会。之外，就是就对我来说是有点不必要的困扰。虽然我很喜欢 KK Box 这个平台，但是我只能就是先把它拿掉。那我可能就会改成说，每一集的来点糖的单元，我会把它放上去。如果有适合的侧展，那我再把。那一集放上去之后，增加我可以在 KKBOX 这个平台上面 push 的一个机会。可是我就不知道为什么这一次的串联活动，我却没有把它放进去。我真的是不知道我抽风到哪里。我其实那一段录音，我都是录的好好的。可是我就是这一次，我就不知道。我其实也可以放，可是那个侧展已经放上去了，我再把它补上去，其实我觉得是没有意义的。所以我就还想说，那既然错失了这次良机。我就当做是一个教训吧，对，这是我自己的一个检讨。哦、呃，我之前不是有推荐你们使用 l i n e 的社群这个东西吗？如果你们觉得手机里面的嗯、呃、l i n e 使用 l i n e 社群啊，会觉得有一点顿顿，手机使用的时候点进社群，然后那个社群的讯息会很慢的话，我建议你们把那个就是。旁边的那个三条杠杠的那个设定打开之后呢，打开之后，你把你的就是你点开摄取，点开那三条杠杠，三条杠杠里面有一个其他设定，然后里面有一个删除所有聊天记录，这些点完，你你大胆的把它点下去。不要怕删掉那个记录，你这之后找不到讯息，因为电脑里面都是还还是存着的，所以你就把它点开之后，你就会发现哇，你打开了一个新世界，聊天室什么都顺畅超级多。就你发现有一点点这样子勒歌的情况之后呢，你就把它放心大胆的删掉。但是我先声明哦、喔，那个一般的那种什么聊天群组，好像不太能这样删吧，因为我没有试过，我试看看。我刚刚试过了，如果你是在自己一般的群组里面啊，你按下那个删除所有聊天记录，他是会说你删除之后就没有办法回复了。但是如果是你一般的社群哦，社群跟群主是不一样，群主是你可以看到别人的私人账号，而社社群这个赖的社群呢，他是看不到人家私账的，就是你不能私私自的。点那个人，然后跟他聊天，这是没有办法的。而且啊，光是删除所有聊天记录，这个差别就蛮大的。群组的设定呢，它是删除之后就没有办法回复，而社群呢，它是下拉的页面，你只要在往上面，就是你往下拉嘛，那你上面的讯息是还会回复的，就是你把你只是把你之前 loading 的，就是把它删掉而已。那你真的不想在？你真的想说，哎、欸，我要找很可能很久远之前的账，就一直往下拉，往下拉，那些讯息还是会回来的。好啦，今天是我们语言周的最后一天啦。那我今天是要来介绍昨天，就是第六天的节目。可是呢，在这之前，我先跟你们讲一下，昨天呢、啊，介绍的是第五天的嘛。那第五天呢，我不是有介绍一个叫？顺的德国生活吗？这个节目呢，我昨天问他一个问题，说，啊，我想请问一下，有没有德国花莲之类的、啊？那他回复我说，德国花莲哦，感觉应该也是在德国东部吧，说不定是图林根之类的地方，那里民风比较保守。嗯，原来别人对花莲的印象是民风比较保守啊。这是我第一个想法。那然后我就想，那其他人对花莲的第一印象到底是什么呢？说不定这也可以做一个专题，是不是这样子？其实我以前小时候啊，我在玩网络游戏的时候，我说：“哦，我是花莲人。”你们知道他们最过分的是什么吗？他们跟我说：“你们是不是都骑山猪上学啊？”哎。好啦，今天要来推荐第六天语言周串联活动的两个节目。第一个节目呢是 Blue Blue， 这个节目名称其实有点难介绍。它第一个很像念两个 Blue 对不对？其实不是，它是 blue 音的 Blue， 然后后面是呃蓝色的那个英文叫 Blue， 所以就变成 Blue Blue。<笑>你们听得懂吗？反正我会在下方的 s h 上面附上他们的那个 link tree 的链接，你们有兴趣的话可以点去听。那他们这这一集呢，是两个女生，他们介绍说美国人怎么过圣诞节啊，而且买不到机票的话，可能就回不了家了，而且。我是知道他们那个，我觉得其实他们这样一个方式还蛮好，就是他们美国人送礼物的时候会付那个退费的单子，就是你你会有发票嘛，那你可以如果不喜欢的话，你可以拿去退退这个礼物，然后就会换成钱，或是说就是会有一个退费潮，我就觉得诶、欸，其实这样还蛮好。如果你真的收到一个你不想要的礼物，或是你收到一个很雷的礼物不需要用到的，你就拿去退啊，或是说你把它换成你真正需要的。还有，他们有介绍那个胡寄生，下面就是如果在这个植物下面，呃 ，kiss 的话，就是你们会得到一个祝福，还是什么样的一个小故事？这个我知道，我其实本来我也有想说要在节目里面介绍，可是我要讲说把胡寄生这个植物的发音什么那些再介绍一次的话，我觉得有点冗赘，所以我就没有介绍了。那你们知道，其实不是念谢寄生，是念胡寄生吗？其实我我也是大概等到了差不多在查资料的时候，才发现说哦，原来那个字是念“胡”啊，不是念“谢继生”。嗯，大概是这样。<笑>第二个节目呢是 Hash Talk 关键论坛。我刚刚在想我到底要怎么介绍他们的那个名字的时候，我想了很久，然后发现其实也挺简单的、啊，就叫 Hash Talk 关键论坛。这个 hashtag 可能是因为我们有一个那个井字号叫 hashtag 嘛，那他们的节目名称由来就是跟这个 hashtag 有一点点小关联。那你至于详细情况怎么样，你们自己去看节目。而且这一集很有趣的是 ，JC 跟 TC， 这是他们两个节目主持人的名字。他们两个人呢，用全英文的方式去聊说。呃 ，T C 他自己对纽约跟台北过节的一个比较，而且呢，他会聊两次，而且我就听到那个 T C 他说：“不会吧，我要聊两次这件事情啊！”因为他们上了这一集完全都是讲英文的，那他们明天礼拜四的时候会上架讲中文的版本，就是一个再聊一次的概念。如果你们有兴趣的话，可以先听一下英文的版本。那明天上架中文的版本，你们就再比较一下，说，哎，你听大概听对了多少内容？我觉得还蛮有趣的一个算是上架的方式吧，因为我们用 podcast 去听的话，它是没有办法有字幕的，所以你可能不确定说你听的内容没有全对还是怎么样，所以我觉得可以听看看。好啦，不眠书，今天要进入回复低卡版上面的一些心情留言。先声明，这是我自己上网搜寻找的，我自己在能力许可范围里面觉得可以回答的一些问题，好吗？我啊，最近还有看到一个就是文章，它也是在心情版上面的，它的标题是“想分手的心情”。它这一篇的原剖呢，是一个女生。他是说他们没有吵架，只是他这一年来呢，可能个性上有一些不那么合适。女生的家里呢都不希望女生跟男生在一起，但是呢，男方的家人对女生都还不错，大部分的时间男生也对女生蛮好的。那谈论感情的部分呢，其实女生她总是死守到最后的那一种。可是对女生现在的状况来说，她对于现在的这一任男朋友，只要吵架，她就会有想要分手的念头。她自己也不晓得为什么会这样子，是不是因为最近出现了比较关心她的人，所以就显得男生没有那么爱她了，或者那么关心她了？分手这个话题出来了，男友对她说：“分不分开，她自己决定。”是你的就是你的，不是你的讲再多都是一样的。听到男生这么说之后呢，这个元坡反而觉得有点舍不得了。他觉得这样做真的是好的吗？他真的不知道了。而且他们相差了八岁，他自己的想法是觉得可能就不要再拖着彼此的时间了。元坡呢，他还有在底下留言，另外一则是分手的第一天，他说。她昨天跟自己的男友提分手了，而且他们也聊了很多，希望她自己会希望男方改这个，男方也会希望女生改那个，就是他们始终都会想希望对方成为自己所希望成为的那个人，但是彼此却都是没有做改变的。元波说他跟朋友说了之后呢，朋友却问说啊为什么要分手？可是袁坡他自己却答不上来，他自己也觉得说，哦，为什么呢？明明对方也对我很好啊，可是有时候脾气上来了，却让他会觉得很忍受不了。他甚至会觉得说，对方必须要改这些。殊不知，就是对方早就已经和认识他之前改进很多了。是不是决意要分开是不对的选择呢？他自己是这样子思考的。其实透过这两篇啊，我是会觉得。我觉得我自己的第一感觉是不爱了就放别人自由吧，这是我自己的第一感觉。就其实你没有你想象中的这么爱对方吧，那你就让两个人都自由。那种心情过后，你可能就不会有这么多的后悔吗？这是我自己看完这两篇的一个第一直觉。因为我自己看完啦、啊，我在想你是不是会觉得你还是很介意对方对你的付出？你会你是觉得愧疚吗？还是你是觉得舍不得他对你的好？就是你只是一个可能不习惯那种对方对你的付出，你不想要把对方对你的那种习惯，就是你习惯。得到这件事情，你不想放掉，所以你反而会这件事情让你纠结，想要跟对方继续在一起。可是我其实觉得这样反而不太好，对你不好，对对方也不好。所以当你已经有那种想分手的念头的时候，你就干脆顺从本心，放对方自由吧。可能你暂时一个人。自己一个人生活会稍微舒心一点点。我还有看到一篇文章叫，叫我向往着悲伤结局的恋爱。原剖是说，不知道为什么他每次只要有暧昧的对象，或是他有喜欢，或者是喜欢他的人，他都会在脑海里面幻想以后他们可能有的未来，比如说在一起开心的样子啊，不管是谁，不管是哪一个阶段的他，他可能都会想到。悲伤的分手可能是远距离、父母或是观念上面的。他不晓得他自己为什么会这样？难道说他潜意识里面其实向往的是一个悲伤的结局吗？他就是想问一下，有没有人跟他有一样的状况，还是这是某一种心理学状态呢？我查了一下资料，他说社会上有分两种人，一种是定型心态跟成长心态这两种人。定型心态的人呢，会选择逃避，他会面对问题。拒绝回应，或是面对失败，掩眼,眼不看，就是遮住眼睛不看这件事情。那成长心态的人呢，就是不会怨天尤人，他不会把错推到对方身上，也不会意图报复。我在想，你有没有可能是那种定型心态的人？因为像拥有定型心态的人呢，他总是急于追求证明自我，他会将所有的成果。二分为成功或是失败，而且他相信性格能力是天生定型的，就是所有的一切都是命中注定。比如说热恋可能会美好，或是说你你可能就每一件事情都是注定好的。那你那种向往，你你自己说你向往可能悲伤的恋爱，那可能就是你是定型心态的人，你会觉得说哦，所有的恋爱都注定可能是悲剧。你你可能是比较倾向是这种。情况的就是定型心态的人，我猜测吧。如果以心理学的角度，我自己看文章应该是这个、这样子。首先呢，我自己是一个，不论怎么样，我都希望我会变得越来越好。我自己是倾向我比较想要成为成长心态的人，但是实际上能不能是我真的也不知道，因为我自己的感觉好像你要说冥冥中有自有注定。那我也挺相信的，因为我自己我自己的向往是不管怎么样，每一个结局都是 happy ending。像我自己很喜欢的一个作者，他是说他不管怎么样，一定会把每一个每一个故事的结局写成 happy ending。这个概念我就超级喜欢，所以我一直很喜欢看他的书。但是呢，从人性的角度来说啊，你要相信所有的事情都是 happy ending 吗？其实是不一定的，所以站在人性的角度，因为我忘记我之前好像是在 Podcaster 群组嘛，好像是是吧？就是里面有一些大大在讲说人性跟结局这件事情，那他们是会就有一些人会觉得说，其实不是所有的事情都一定都是 Happy Ending 的，他他甚至不相信所有的事情都这么完美结局的。用这个角度去想，好像也是。如果站在人性层面去探讨那个故事的结局的话，其实是真的不符合人性的。就是你所有看过的关于什么童话故事里面的什么公主跟王子以后从此过的幸福快乐生活，你再仔细想想，这个幸福快乐生活的定义真的是这样子吗？你就会想想，人性其实挺黑暗的。好啦，那今天差不多到这边啦，也分享了两个低卡的心情版故事，不知道你们觉得怎么样呢？感谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦、喔。你是使用 Apple p o c k e t Spotify、KKBox、Himalaya， 记得订阅跟追踪。如果你是在 YouTube 收听，请记得帮我 C L S， 就是订阅、按赞跟分享。以上的 podcast 平台你都没有使用的话，可以上网搜寻“依依恋不舍恋”是恋爱的恋，爱、啊、你哦，么么哒，哇、啊！或是下载 h u s t 这款 A P P， h u s t 是 H O O S T， 它是以社群互动为主轴，每一期都可以在节目的下方按赞跟留言，是由台湾本土团队制作的一款有质感界面的 A P P 哦。行有余力的话，可以小儿赞助。依依恋不舍，请依依喝一杯饮料。那就晚安啦！如果你是早上或是中午收听，那就早安跟午安。Adios。